0: Yo que de una vez por todas, sí. lo que es la vida, siento que en pocas ocasiones la persona tiene oportunidad de escuchar esto tan claro y al contrario. No es faltarte de eso, sino saberlo y vivir con ese conocimiento y automáticamente ya vivir ya, contento. Para estar a gusto de todo. Para vivir contento, entenderle a la vida una vez. ¿dónde un ejemplo. Si alguien viene a trabajar al negocio de ustedes, están empleados trabajos y no le designaron de, de, de una forma clara, ¿cuál es su función? un día lava, un día barre un día se sienta en la oficina y escribe, un día maneja la computadora, un ¿Y? y siempre... ¿Este es el, el patrón? Bueno, la eh, zona eh, no, no está funcionando, ¿verdad? No, está perdido bien. No, si me escuchan, sí, Vamos a ver. no yo. Bueno, ¿sí? ¿Se oye? Ok. Una persona que vive la vida, pero en su trabajo, y no entiende qué tiene que hacer, pero si pasa el patrón y trata de ponerlo contento de una forma u otra y no sabe si limpia. Te pones cara. Si está limpiado limpiando ahorita? Ya está limpio. Aunque se sucio es tu función. Si no limpia, oye, no es que sucio. Y todo lo que haga, no lo tiene contento. Se puede vivir así, en México. El... Esto es lo que significa cuando una persona vive en este mundo y no sabe ni a qué vino. Rápido. Se levanta en la mañana como que quiere buscar así felicidad y se va rápido. A ver si trabaja mejor. Hay veces, se queda más tarde para trabajar más. Hay veces, no, mejor voy temprano a la gana. Llega temprano, no sabe ni qué hizo. ¿Por qué llegó temprano, sabe? Está perdido lo que está haciendo todo el tiempo. Eso significa a la persona que no sabe a qué vino. No sabe, ya comprobamos que hay un patrón en el mundo. Y tengo que darle gusto a él, porque si no, me recoge cuando él quiera. Él es el dueño de nosotros. Y yo tengo que darle gusto a Él porque sé que todo está en manos de Él. Como dijo el declaro de Pu, Seyadán no lo que se a Sé que, la verdad, el gobierno está en tus manos, Olam. La dirección del mundo está en tus manos. Cuando una persona sí reconoce la existencia de Olam, eso lo tiene que llevar. A pensar y a, re a, a reaccionar y a reflexionar. Bueno, ¿para qué me tiene él aquí? ¿Qué quiere de mí al yo estar acá? Si yo no me lo pre me, me lo pregunto, voy a vivir triste y amargado todo el tiempo. Como aquel hadith: barre, le pone en cara. Escribe, le pone en cara. Pásele joven, tráeme un, un cliente, le pone en cara. Bueno, ¿qué hago? Como no me dijeron qué debo de hacer, vivo todo el tiempo enredado, confundido y no me siento que me están valorando lo que yo hago. No sé si justo es lo que él quiere que yo haga o no. Esa es la duda, señoras y señores. Y tenemos que llegar hoy a la conclusión a qué venimos a la vida. Y van a ver que, ojalá que se a tiempo, que de verdad quiero ponerlo, y si no, le cortamos un pedazo para llegar a este pedazo que quedamos, que venimos a la vida ¿a ¿saben ustedes? a sufrir y el que lo entiende ya es feliz y vive más de la vida pero vamos a explicar ¿qué es sufrir? si diario le pedimos a Abraham no nos mande sufrimiento entonces si la, según nosotros venimos a la vida a sufrir ¿cómo le puedes pedir a Semit Baraj no me mande sufrimiento? oye la pregunta? Diario se le pide a Teflá, a Doctor Hurri, bono Lo Isurim, Raim, no enfermedades malas, no sufrimientos. ¿Cómo? Si acabamos de decir, vamos a llegar a la conclusión que se vino a sufrir y pides no sufrir es contradictorio. La respuesta es que lo que la Torah y lo que Dios quiere del ser humano sufrir no es lo que nosotros consideramos sufrir. Es otro tipo de sufrimiento que en realidad vamos a llegar a más la, a, la, a la conclusión que sí te llevamos a sufrir, pero no es el sufrir, que una persona siempre diría, por eso, no me lo mandes. Pues, me entienden al punto que quiero llegar: número uno, venimos a esta vida a qué, es la pregunta. Número dos, nuestra conclusión va a ser que venimos a sufrir. Número tres, le pedimos a Dios diario, no queremos sufrir. Y número cuatro, el que lo sabe esto y lo lleva a cabo, vive feliz. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar. Hay gente, hay un libro maravilloso que se llama el famoso Mesilat yesharim que lo escribió el Ramjal, el famoso Rosato, que lo escribió hace 258 años. Libro que cuando el Gaón de Vilna, conocido por todos, lo conoció este libro, dijo que salió una luz nueva. Rabisrael Israel Salander dijo que todos los libros nos reprochan, nos reprochan y nos dicen que hay que temer a Dios, que hay que querer a Dios. Pero este libro nos enseña cómo hay que temerle y cómo hay que amarlo. No nada más hay que temerle y hay que amarlo, sino cómo la persona lo tiene que hacer. Trae aquí que hay quien opina, escuchen esto, que el mundo fue creado para que la persona disfrute la vida. Alguien piensa igual o piensa diferente. El libro Mestilati y Sharim trae que hay quien sostiene que el mundo Dios lo creó para que la persona goce la vida. Pero le dieron Torah. ¿Para qué se la dieron? Para que no se crea demasiado y para que reconozca a su creador y para que, para que siempre esté consciente que el dueño de todo es Él. Pero la vida se le dio a la persona para gozar y conocer las maravillas de Akadosh Baruch. Hu. Para eso fue dada la vida. No porque buscamos otra vida más, sino la vida se la dio. La vida se la dio a Shemit Barach, a la persona, nada más para que goce esta vida. Que la pase bien. Y como Dios es tan bueno, quiere que todas las almas que Boreolar, por un motivo que desconocemos, Él creó, que puedan gozar de su bondad, de su benevolencia, y, y por favor, estar en confianza a vivir todos. Así, hay quien opina que para eso Hashem creó el mundo. ¿Alguien difiere a eso? o la mayoría de los casi 6 mil millones de personas que hay en el universo, sostienen eso. Enjoy. Yani, pasa lo mismo. Una vez me puse a pensar, entre paréntesis, cuando una persona está comiendo, ¿cómo se dice en árabe? Sastel, agua aguafi, lo que quieras. Comprovecha. el mezclados, ¿cómo decimos? Buen En El americano, ¿cómo dice? enjoy el israelí como dice vamos el israelí me llama con gana te con gana con, con, apetito. con apetito come con apetito el mexicano con qué apetito come no interés nomás buen provecho el el árabe te dice salud que te haga salud a tu cuerpo no si es con provecho o sin provecho no sé Salud. El americano, enjoy. Si hace bien o no hace bien, si da cáncer, si hay apetito, si has proveedor, disfrute tu steak con un poquito de French fries y con un poquito de ketchup, ketchup, please. así, y un poquito de mostaza y a hasapu, una manteada milkshake, y a hasapu. Y y paga antes de comer porque aquí no confiamos nada. No hay pago, cuando come nada, pague y después come. ¿Qué le dicen? Enjoy. ¿Sí? ¿En qué discutieron los americanos, los árabes, mexicanos, israelíes? ¿Por qué cada quien dice diferencia? No hay diferencia. Todos tienen lo mismo. El que come con apetito le hace buen provecho. El que le hace buen provecho, atenuarle la salud. Y el que sí le hace buen provecho con apetito, enjoy. Disfruta su comida. ¿Sí? Pero acá quien todo un aspecto. El americano, que es el símbolo del materialismo, enjoy. Ay, los, los árabes, hasta este el que tener salud, que le haga bien su, su huevo que se va a comer. Es todo. el israelí, buen apetito, olvídate de la guerra, come ahorita. El americano te dice enjoy. Yo les pregunto: venimos a la vida a disfrutar porque Dios es tan bueno que le no da oportunidad créanmelo, si yo no profundizo en el tema estudié ahora ese tema para poder transmitir un poquito de lo que entendí venimos a la victoria que sepa esto la HB, verdad yo siento que va a haber mucho más contento y más feliz no lo hago para darles felicidad si, sí, los quiero mucho pero no para dar felicidad sino porque es la obligación de un Yehudí saber a qué vino barre, computadora, escribe, atiende. ¿No ni qué hace? ¿Qué hace un judío? ¿Qué hace un humano en la vida? Corre, corre, descansa, descansa. ¿Cómo es posible? No tiene ni para dónde ir. Sí, corre a trabajar, regresa. Pero un día se pregunte: ¿Para qué trabajo? Para mis hijos y para qué quieren tener hijos. Así es todo. Y los quiero casar para no, es casi, no es tonto. O sea, no teníamos tiempo de pensar. Y encontré en el y Sharim que la gente hizo una estadística algo maravilloso Oigan esto. de cuenta que hay 100 personas en todo el mundo, para que seamos números claros. Dice, de las 100 personas que hay en el mundo, la mayoría ya no son gente intelectual, gente de pensamiento. Hashem no les dio. sencillo bueno, bien normal, sin pensar la mayoría de la gente la minoría de la gente, vamos a hacer números el 40% que resta de ese 40% que tienen que tiene así, inteligencia y no es gente humilde, sencilla, que no no usa mucho la cabeza, una otras cosas. En vacaciones estábamos jugando fútbol, le dije pásamela pero por el piso, y dijo no de cabeza, y dije la cabeza para otra cosa, no para la pelota, <risa> la cabeza para pegarme. eso, una cosa, de la minoría de la gente que son el 40% del, o sea sí 40 personas del mundo que quedan, 60% no piensan, 40% Dios les dio inteligencia mucho. Del 40%, el 20, la mayoría, el 21% de la gente sí son inteligentes, pero no quieren usar su inteligencia. Así a gusto, Mercedes, oye música, ¿Ya? llega, ordena, dice, pachanguea, juega, para, tabla, guacho, boy, la pasa la vida. Qué buena comida, qué buen banquete, qué bien te ves, qué, bien me, qué mal me veo, qué bien te veo gente que no quiere usar la, la cabeza para pensar entonces ¿cuánto llevamos? el 60 no es intelectual el 40 sí del 40 el 21% o sea, las 21 personas no la quieren usar es otra cosa de las 19 que quedan la mayoría de las 19 por decir 10 personas usan la cabeza para su cabo, nada más para hablar públicamente, así, ah, no quieren profundizar mucho, para sus intereses personales. Su vocación es con inteligencia superficial, ¿cuánto nos queda? 9%. Y del 9%, la gente que profundiza, la mayoría no profundiza en cosas que lo comprometen a él. No, no profundizan, porque es bonito profundizar y usar la cabeza. Mas no Profundizar en cosas que si llego a saber, no, 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 no. Por decir, hay gente que le notifica en la escuela: tu hijo tiene un problema. A ver, analízalo. No, no, prefiero un no. Y si me cuesta la terapia, y si me avergüenza la terapia, y si no vale la pena, y si qué dirán y sus hermanitos, y sus cuñados, y sus tíos. No, 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 no. Y la señora está ocupadísima, no tiene tiempo de llevarlo. Mejor, no. No necesita. Es para sacar dinero prefieren no analizar con tal de no llegar a algo que lo va a comprometer. Esa es la naturaleza de los seres humanos. Moray Beravotai quiere decir que con eso queda contestado por qué la mayoría del mundo no se pregunta qué debo hacer en la vida, sino cada quien dice soy libre de hacer lo que yo quiero. El o no. Toda la humanidad dice somos libres de decidir y hago con mi vida lo que yo quiera. Y yo escogí lo que yo quise y hago lo que yo quiero. Ese mes así, la gente habla. La pregunta es, si tú te creaste, tienes razón. Pero como a ti te crearon, pregúntale para qué te creó. No digas, yo hago en mi vida lo, 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 lo que yo quiera. No es verdad. Este pensamiento a nadie de la humanidad le molesta. ¿Por qué? Unos, porque, claro, ni pensaron Tú detienes una persona acá y, ¡joven! ¿Para qué se fue creado usted? Ya debe estar molestando. ¿Seguimos? Claro. Esa pregunta no les duele a nadie. ¿Por qué? No, no piensen en eso. Y los que piensan, los compromete escuchar la respuesta o hacerse la pregunta pero según la Torah, Baruch que estamos aquí sentados, y muchos más que no están aquí sentados, preguntan, se preguntan a sí mismos, bueno, ¿para qué yo fui creado? Yo les doy una interpretación y una explicación a la vida, para disfrutar y gozar la vida bonito. ¿Alguien se niega a eso o cree que no es verdad? ¿Alguien cree que no es la explicación de la vida? Dios nos creó por bueno, y porque quiere que, que pasemos aquí 70, 80, 90 o 100 años. Fáldale. Y haz lo que quieras de tu vida, nomás disfrútalo. Y te puse unas cuantas reglitas para que no te olvides de Dios. ¿Alguien acepta esta interpretación a la vida? ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué no? Porque está, porque está en el otro mundo. No, 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 no. no es la pregunta. ¿Quién dijo que el otro mundo? Hay un patrón natural. De, de, ¿Sí? de, de, de... Oye, por favor, reza con cabana, por favor, dase de acá, por favor, como hablamos hace, hace 15 días, por favor, levanta temprano y dale un beso a tus hijos para que se vaya a en la escuela, porque te van a pagar muchísimo, le punza la gra, según el esfuerzo te van a pagar. Oye, ¿qué es esto? A lo mejor Dios nos creó, con unos reglitos nada más, pasa la vida aquí, y ya... Esto es un, eh, es un, es un pas pasillo. pasillo y todo este asunto voy de acuerdo, esa es la opinión de la Torah, y yo pregunto ¿la Torah, hay, en la, los libros escritos que Ramajal trae que hay quien sostiene así y le preguntó un otro compruébame que así no es ¿oyó la pregunta? señoras y señores es una pregunta muy fuerte hoy compruébame que la vida no fue para esta vida Compruébame que nuestra vida es para la otra vida. O, ahorita que llegamos a la conclusión, y si no, nos quedamos tarde, no importa. Por, por mí no importa, por ustedes, Blay, sí. Sí. por ahí sí. ¿De acuerdo? ¿Sabes para qué te creo? Yo doy una explicación. No para, ¿por? ¿Cómo por? ¿Por qué no creo? ¿A ah, por qué? Sí. Porque Hashem Baraj es tan bueno que quiere dar su bondad a sus criaturas, Ese es el motivo pero hay necesidad de crear las, las criaturas te voy a decir la verdad esas es cosas según yo te, yo te digo más todavía eh, por favor, todo el mundo esas preguntas eh, traten de asimilarlas con la intención de verdad que hayas recibido una respuesta no como excusa o pretexto ah, entonces mejor ya no porque es muy delicado esta pregunta que acabas de preguntar ¿Y para qué Dios creó a las personas? Te voy a explicar. Hashem y Bará creó a las almas para darles de la presencia divina y de la santidad de Boreolam y de todo eso. ¿Y para qué? Trato de la respuesta. Después de 120 años vamos a poder entender qué quiere Hashem y Baraj, con las almas al crear. Por el alam es tan bueno que quiere dar, que creó para dar. Creó para darle. Creó almas para darle satisfacción. Cosa que con ojos materiales no te llenas. ¿Tú te llenaste? No. Dime si te llenaste porque yo no me llené. ¿Oyeron esto? La primera pregunta sería: ¿para qué Hashem y Baraj creó las almas? No podemos hablar de eso. ¿Te voy a decir por qué? Por más que hablemos, no tenemos la inteligencia ni los datos en la Torá para poder comprender ese, esa, esa, ese pensamiento tan profundo del Todopoderoso. Y aquí es cuando el humano reconoce su limitación para comprender. Por eso, a mí te dicen, aparte, después de la creación, sigue pensando. Antes de, la persona no puede comprender eso. ¿Me ¿Entendiste? Hasta ahí me limito. O sea, en dos palabras, te lo hice de otra forma para que te guste. No te sé contestar. ¿Correcto? No por debilidad de conocimiento, aunque sabemos que no sabemos todo y es pasud, sino porque de los libros eso la persona no llega a comprenderlo nunca. No puede comprender. ¿Para qué Hacer creó almas? Ya las creó. Como Boragolán creó a las almas para darles eh, almas espirituales. Creó un mundo para que esa satisfacción que van a recibir de Dios no se avergüence en las almas. Para que se ganen esa satisfacción de Boraholam y por medio de eso creó un mundo de juguete, de mentira. ¿Para qué? Para que luchemos y pasemos la vida obedeciendo a Boraholam y después nos ganamos la satisfacción con nuestro esfuerzo, con nuestro sudor de la frente. Y regresaremos al lugar original después de 120 años, a vivir la eternidad con Hashem y Tvará. Es la explicación de la vida. Último de la Esto no nos llena. de la ¿Saben por qué? Estamos en un mundo tan, tan material que el dinero, los honores, las mujeres, los hombres, los deleites, los gustos, vivimos en él, que esto no lo podemos concebir ni entender que existe para un ser humano. Esa es la mentira del juego. Si alguien creó algo tan real que no mamás, no parece mentira para nada, es Hashem Hay varios milagros en la vida. El que la persona pueda vivir y estar sano. Hay milagros que la persona puede ver. Hay milagros que la persona vive, respira, duerme. Que un avión vuela que el sol, que la tierra, que las estrellas, que el mar. Pero el milagro más grande. Cómo Hashem Baraj le hizo para crear el mundo y esconderse tanto que la gente tal vez no sentimos la presencia de Hashem Baraj. Esa fue una de las maravillas más grandes de Hashem Baraj. Por lo tanto, según la visión de la Torá y, la, y la, la opinión de la Torá Koshá, venimos al mundo para ganarnos nuestro boleto a la siguiente vida, a la eternidad. Vamos a comprobar por qué. ¿Por qué es así, según la Torah? Y venimos a eso. Y tenemos un reglamento para poder ganarnos ese boleto. Y con eso nos hacemos merecedores y acreedores de nuestra eternidad con el Todopoderoso, el que creó el cielo, la tierra y las estrellas. Es la explicación de la vida. Estamos como hablando de Kabbalah, pero créanmelo si hubiera dos respuestas, les digo una la sencilla, y digo kapala, aquí no hablamos kapala. no hay otra respuesta en la vida moral y verapotada la, la pregunta es, así, esta va a ser la conclusión si pudiéramos dar otra explicación a la vida a lo mejor no no venimos para ganar boletos, nada no venimos para vivir no hay otra función, nada la función es esta la vida se vive una sola vez a pasarla bonito en verano a la playa, en invierno a esquiar, y a mediodía una buena comida, una buena siesta, un buen desayuno, una buena ropa, una buena casa, un buen coche. A eso venimos. Y el que no, pobre. a lo mejor a eso venimos. Y pues preguntan si a eso venimos, ¿para qué hay Torah? Torah hay para que un poquito te acuerdes de Dios. Dios quiso que el humano lo reconozca de carne y hueso y vea su bondad. Esa puede ser nuestra interpretación de la vida. Hay quien opina así. Les voy a explicar por qué no podemos llegar a esa conclusión y de ahí avanzamos para todo lo que quiero decir. Usted nos ha dicho que habían sido creadas las almas o los hijos, venían para, para reconocer a Abraham olam y cumplir la Torah, porque la Torah estuvo antes que el mundo
1: y no. cumplió
0: y hizo las almas para cumplir la Torah y reconocer. Ya nos ha explicado. Así. Pero la pregunta es muy profunda, la que preguntaba la clase. Eh, me parece que eh, es Shamosh. A ver. la pregunta es muy profunda y para qué las almas y para qué la Torah? para cumplir la Torah? y para qué quiero bueno, cumplir la para voluntad para no es la voluntad de moral? qué es la voluntad de verdad no, a ver Porque les... Dios mío lindo si pudieras reconocerlo y, y cumplir su para... para qué Dios quiere que lo reconozca a él le falta qué le falta a Shemit Barak? qué hace falta que lo reconozca Escuche, no sé si alguna vez han oído este tema, pero de verdad el que no lo ha pensado y no lo ha oído, hace. se pone de todos los días, y pone a y come masá y come maror. no entiende nada. ¿Qué está haciendo el señor? Corre, 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 corre. No se trabaja esa no se trabaja y un to, no se puede mentir. ¿Por qué no se puede mentir? ¿Por no se puede hablar mal? porque qué no se puede decir que es muy feo? está avergonzando. Y ¿Sí? cada quien es libre de los sus sentimientos. Escuchen bien. Si no entendemos esto, no entendemos para qué vivir. Ay, señor, hay que estudiar. ¿Tú vas a clases? No, muy mal. Oye, ¿tú qué te crees? ¿Por qué es muy mal? Si no te clases, que? Yo clase, Escuchen. Estamos analizando no un punto de la Torá. Todo esto, el punto de hoy, es toda la explicación de la vida, completa. ¿A qué ese equipa? Por favor, no es que porque esto es el símbolo que Dios está, y a quién le interesa. Oye, no sé cómo está. Oye, ¿para qué aprendiste Milagro de la Hanukkah? ¡Qué sí, hubo un milagro! Oye, ¿para qué hubo un milagro? Oye, ¿para qué lees, Megillah? Es que se salvaron y no sé qué. Y si se hubieran muerto, ¿qué pasa? <risa> no, o sea, se ríen. Yo soy dispuesto a hacer chistes así. Hasta las diez y media nos vamos de aquí. De Sin explicar nada. Más. ¡Así se vive! ¡Moray, Bracotay! La gente tenemos que entender. Estamos en una generación de tanta civilización, de tan, la gente está open, open, ¿cómo se dice? Cabeza. Open mind, open, open raps, lo que quieras. O sea, si no, si no luchamos contra esos pensamientos, la, la, no, ya no se puede vivir como el tiempo de antes. se justo, vamos a Cristo! ¡No se puede! Tenemos que analizar e entender. ¿Para qué se estudia? ¿Para qué se reza? ¿Me entendiste la, 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 la pregunta? Es muy importante esa. Bueno, yo como temprano, fila, Hoy está, es que está, está mucho frío. No es que porque, es para darle gusto a Shem. Oye, ¿tú crees que el que creó, ese, el mar, ha sido el mar alguna vez. Volté a ver el mar di el que hizo eso, le interesa que me levante temprano, a besarlo. Es incómodo. No. Tú debes de me la desvié. Dime, ¿seguro que sí? No, te quiero explicar. Me quiero llegar a entender por qué. Yo te digo, ¿sabes qué? Belateshvi, separando entre el humano y Boreolam, y los humanos y las hormigas. Tú ves dos hormigas que están ahí. Un grupito. Y una derroga a la otra. Le quita un pedazo de pan. ¿Tienes tiempo para juzgarla? Te interesa. Si una habla mal de la otra... Y si una te reza a ti y te dice, por favor, uh, quíteme, me quito el pan <risa> le contesto. Y si te dice una, uh, quiero más hormiguitas, quiero hijitos, se los manda. Ah, ¡Está a volar, hormiga, y vamos a seguir la vida, qué hormigas, de cuartos cuarto! Si <risa> sí, la distancia entre el humano y la hormiga es así, en punto de comparación entre el humano y la fuerza maravillosa que se llama el rey del mundo... Es Hashemua Elohim, que es la fuerza que Él nos da a la vida. Él la quita. Él pone salud, dinero, alegría. Todo lo manda Él. Porque Él creó todo esto. Todo lo que vemos, Él lo creó. Y a nosotros mismos. ¿A Él le interesa todo lo que hacemos? ¿Verdad? Porque hay que cumplir la Torah. Se vacilaron. Torah. ¿Para, qué? ¿Para qué? ¿A, ¿a quién me importa eso? Entiendo, Rapotay, la respuesta es, para algo Hashem creó el mundo. Como una vez hablamos, Hashem no hace nada, nadie hace nada sin motivo. Si yo levanto la voz, es un motivo, quiero enfatizar algo. Si el Señor se pone la mano así, es para verse así, como muy concentrado en la clase. O quiere descansar. No sé decir, yo te sé decir. El señor quiere comer. Compró periódicos y revistas, se paró en la esquina y está vendiendo. Es todo. Y muchas veces falta de madurez, entender el no entender la verdad. Lleves un niño a la estadio azteca. ¡Gol! De 10 años, de 8 años, ¿qué piensa? Gol, que lo meta. Gol. Y sale tiro la esquina. Y gol, y gol. Y cuando gana el equipo, todo es feliz de la vida. ¿Qué dice el niño? Qué buenos jugadores, la verdad es algo maravilloso. El niño se le metió en la cabeza alguna vez. ¿Para qué juegan? ¿La al, al niño se le metió en la cabeza. ¿Para qué juegan? Nunca. Él piensa que juegan y es su equipo y no pregunta más. Sí o no. Yo recuerdo de niño. Era muy aficionado. Mi equipo favorito, el América. Uh. Yo siempre pensaba, por favor. Yo les lloraba de chiquitos, ¿de acuerdo? Por favor, que gane. Que gane. Nunca, oye, que gane, que pierda. No sé si quieren, importa a mí. Vi un letrero. No queremos goles. Queremos frijoles. El Mundial, gano, gano. ¿Y a mí qué gane? ¿Yo qué? Yo qué tengo que ver. Ya ni me dejaron la copa a mí. Yo qué, Nada. Y si me la traen, ¿qué ¿Qué que gané? Escuchen, la falta de madurez es la falta de la comprensión transparente y verdadera de lo que está pasando. El niño no sabe ni se pregunta. es lo que quiere es el entretenimiento del partido. Él no sabe para qué juega, no sabe si está vendido el partido. Y es puro sueldo, y es contrataciones, y los anuncios. Y él cree que cuando dice Coca-Cola es para que te antojen y la, y la disfrutes. Él costó millones de dólares poner el papelito ahí. Él no entiende nada es niño. Falta de madurez es falta de comprender para qué Hashem creó el mundo. Y vivimos y decimos, no, este el barco estuvo así, la comida, y y la barata, y la, la, la escuelas. Y la clase de Torah, muy buena, muy mala, No, este, este casete, sigue bueno. y vive, y vive, y vive 200 años, y el Señor queda como el niño que están jugando y todavía no entendió para qué se juega y por qué juega. Yo les pregunto, si no hubiera billetes, dólares, pesos, heridas, checalín, lo que quieran, ¿hubiera fútbol? ¡No hay! ¡Juegas en el jardín! ¿Hay equipos? ¡No hay! Y el jardín del si no hay dinero, no hay partido. ¿No te lo crees? Es de niños la falta de madurez es no comprender qué haces en la vida. ¿Cuánta distancia hay entre el niño y nosotros? Aquí todos tenemos 20, 30 años. ¿No? 20 años. 20 años, no entiende Agarra un niño de 6 años. Le compras su playera de su equipo y está así. Y dile, está vendido el partido. Es bueno, pero le pagaron dinero para que no meta el gol. ¿Le entra en la cabeza? ¿Man? No le entra, mamá. No puede, la distancia son 20 años. La distancia entre las hormigas y, y las personas y la persona y Boragolame es para millones de veces. Somos seres humanos y no captamos qué fue lo que Hashem y hizo al crear las almas. Punto ¿A qué venimos? os pues voy a decir rápido para exponer el tema. De, perdón, ¿quiere decir algo? una pregunta. Sí. También. En la Torah, a la hora que existen ciertas uh, reglas, que sí se dice para qué son. Y cuando te dicen que si las haces bien, vas a recibir en este mundo tal y tal y tal y tal. tal Entonces también este mundo es importante, porque también la forma como la gente vive, muchas veces es el reflejo de cómo se comporta con Dios. ¿Existe alguna que diga? que si haces las cosas vas a tener algo más allá que sea específico o es todo interpretativo. Muy bien. Eh, dijiste dos, dos puntos y quiero desglosar uno por uno. El punto número uno es de que como tanto hablé y estoy como despreciando este mundo, ah, es igual. No hay chamas, que no haya. No hay casa, no hay afuera, es igual. Pues es de pasadita. O sea, como que estoy despreciando la vida de este mundo. Es Quiero que sepa ese es el deber, de despreciar la vida. Pero vas a ver hoy el final muy bonito. Hay que pedirle a Shen que nos mande salud, y que nos mande alegría, que nos mande dinero, y que todo lo que necesitamos para poder servirlo a Él, obviamente. Es el punto número uno. El punto, un medio, claro. Punto número dos, preguntarse si en la Torah se ha escrito la siguiente vida. Así preguntas. Este, hoy ya te explico: hay 12 lugares a donde, según varias opiniones, está escrito en la Torah, pero la Shabbat Re'e, este de acá, Maimoni sostiene que no está escrito. Dice: si es obvio, <risa> ¿para qué está escrito? Rambam contesta al ¿sabes por qué no está escrito? Si, si es que está escrito, entonces, lástima la Torah. Nosotros entendemos, en lo. ¡Sí, ¿a dónde? Dice Rambam: ¿eso? Te dicen las reglas, ¿qué no se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Pero que está escrito que hay recompensa, que hay uno venidero, dice, es una cosa que si no se es, que, si, de, sin eso, no se entiende nada de la vida. Padre, ¿No te queda escrito? Rambam, viste eso? La, la, una, un coeficiente grandísimo, Rambam. Ok. bota, ¿alguien se quiere quedar con la opinión que venimos a disfrutar por la bondad de Dios? ¿Sí? Sí, yo creo que, <coughs> independientemente de que a lo mejor se viene a sufrir para no, yo no digo, yo, o sea, no, tú me quieras por mi lado un ratito, para que te lo tuyo no <risa> dime otra cosa sin oír lo que yo voy a decir, o que lo dice el libro o que dice Dator ya, ¿te gustaría la inter... o te parece? ¿no te gustaría? ¿te parecería correcta la interpretación? que la única finalidad de la vida fue que la persona venga a disfrutar y a reconocer a Dios, y Dati, ¿te no que la única, pero de que vale. la persona viene a disfrutar, o sea, una persona puede ver hace rato usted mencionó lo de las reglas no entonces, pues las reglas uno luego las enfoca como sufrimientos o cosas pesadas, pero una regla como un Shabbat, uno lo puede <coughs> ver qué asco, no, no un coche, no sé qué uno puede decir, bendito sea Dios que el Shabbat no, o sea,
1: puede es, uno muy enfocar bien, muy una... bien,
0: lo que está diciendo tú ya es el punto de, de la forma, se ve que es una persona muy positiva es ver todo lo que la Torah te instituye de una forma dulce y correcta. y ¿Con bueno, bueno. eso uno disfruta, no disfruta? 100%. Eso va a ser la respuesta. ¿tú? Tú crees que venimos... ¿Tú crees que cada que uso paz estoy sufriendo? Y cada Shabbat estoy amargadísimo en mi casa y cante y cante. <risa> y eshvera Shabbat el y Y, y estamos sufriendo porque como hay que ganar nos Olamas va. Y dijeron la clase que venimos a sufrir. Y para ganar esos más va hay que sufrir. Entonces se hace... Hasta... ¿no? Entonces, Escuchen bien. Veo que nadie quiere, o no sé,
1: o todo el mundo se acepta.
0: ¿Cuál acabó? Escuchen, sí. Una cosa. Yo siento que uno no haría con tantas ganas y no sabe cómo que hay otro otro mundo dinero. Y te dicen... No más ganas que la acá porque sabes que te esperando algo mejor acá. Muy bien. Si fuera punto, y sí. Lo que acabas no de decir es sí. muy verdadero, y ahorita lo vamos a usar, gracias por la observación, pero hay un punto importante. A lo mejor... Hay que echarle ganas, porque tú veniste a la vida no para un mundo venidero. Veniste para vivir esta vida. Pero si no me echas ganas, te recojo de aquí. Va usted a Disneylandia, paga su boleto, entra. ¡Uh, ¿Qué es esto? ¿Tú cuando entras, para qué entras? ¿Para, el, ¿Para la feria venidera o para esta? Para esta. No hay reglas. No tire basura. Si tiras de basura y le echas ganas y no tiras, no es para la siguiente feria, es para la misma. Entonces, a lo mejor le echamos ganas a las mismas nada más para pasarla bien aquí. Esa fue la pregunta. ¿Vende, A lo mejor no. podía ser así. ¿Por qué no? Responder a esa Me conviene. ¿Mande? Me conviene. Pero a lo mejor es lo que Hashem quiso. Claro. A lo mejor me conviene ¿Y? estar a gusto. ¿Conviene? También, claro. Respuesta. Rápido. Es que el tema está muy profundo. Escuchen bien si fuera la comprobación más fuerte, de los escritos hay varias, pero me voy a llevar a lo, a lo lógico primero, que no existe eso es, porque como Borgaolán, cuando quiso crear el mar, lo creó. Cuando quiso crear el sol, lo creó y le quedó locura, es verdad. Si Dios creó el mundo para gozar y que lo reconozcamos disfrutando la vida, no se llevó a si para eso Boreolam creó el mundo, no se llevó a cabo. Por, si, si nada más para eso Boreolam lo creó, para que disfrute la gente esta vida, no fue. No se llevó a cabo. ¿Por qué no se llevó a cabo? Porque la mayoría de los días de la mayoría de las personas son... segundito. La gente vive 70 años y si le va bien, 80 La mayoría del tiempo es sufrimientos, enfermedades, dolores, ahora vean, preocupaciones, ocupaciones. Y después de todo esto, la muerte. Y aunque una persona y a él si le fue, toda su vida fue a reír todo el tiempo. Todo el tiempo está feliz. Cien años vivió y se acabó. ¿Es justo? ¿Y por qué hicieron que Dios no tiene la oportunidad? Escuchen qué profundo. ¿Para crear personas ah. que nadie muera? Si es para disfrutar, yo te doy chat. Mira, en Disneylandia, señores, un día por persona. Y después para afuera, para que vende el siguiente. Pero a dos Baruj podía crear y crear sin parar. Y que todo el mundo disfrute con la eternidad. Porque Dios, porque Dios así creó el mundo. Entonces, si los creó para esta vida, nadie tenía que morir. síguele viviendo! Ya ni me picaste nada más, 80, 90, 100 años, y se acabó. Y si es así, ¿por qué hay gente que fallece joven? ¿Por qué hay gente que fallece niños? Eso no se puede entender. ¿Cómo que no? Si fuimos creados para vivir esta vida, ¿por qué nada más? Y reconocer y ver cómo Dios nos da satisfacción, ¿por qué hay tantos sufrimientos en la vida, Moray de la botana? ¿Por qué la mayoría del tiempo son nerviosismos, tensiones, ya vendiste, ya hiciste, ya cortaste, ya vendiste, ya todo, ya te pagó, y lo asaltaron y perdió todo, ¿eh? ¿Y ahora, no es correcto. Por eso, escuchen bien, es la comprobación mayor que venimos a la vida, ¿a qué? A vivir otra vida. A ganarnos olam, apah, y lo que ya explicamos al principio. No a eso, más todavía. Si fuera que vinimos aquí a, a disfrutar la vida, nada más. Tendría que ser la Torah más corta y breve. Tres, cuatro reglas y ya has ¿Qué estás trayendo tú? No se puede cargar, no se puede tocar, no se puede aplaudir, no se puede esto, no se puede comer, no se puede hablar. No, ¿Por qué tantas reglas? Para conocer a Dios, pon tres cuadros y ya déjame estar. Déjame disfrutar, hacer lo que yo quiera. ¿Por qué tantos reglamentos en la Torah, Dosh que así es? Si fuera para vivir esta vida. Ya no puedo traer más, más eh, comprobaciones, que el que, el, el que aquí lo está en me trae, porque lo que yo quisiera principalmente es llegar al punto final que a eso nos va a ayudar muchísimo voy a hacer una más que todo el mundo la va a aceptar dice aquí ¿por qué el alma no encuentra satisfacción y, y regocijo y alegría de todas las satisfacciones que hay en la vida? ¿qué coche quieres? te lo traigo mañana usa los 10 días y me dices igual que, lo que ¿Qué casa quieres? La misma. ¿Qué, ¿Qué quieres? Lo que quieras. ¿Vives más feliz? ¡No! ¿Vives más cómodo? ¿Quieres presumir? ¿Vives engañado más? El alma no se llena. Una vez les di un ejemplo aquí hace varios años, no recuerdo. Dos, tres años. Y una persona, y debe decir rápido el ejemplo para llegar a lo que quiero. Una persona tiene una hija única. Y va a su graduación de preparatoria, de bachillerato, de lo que quiera. Única hija. Y le mandó un vestido precioso. Y va en el camino en la calle a su graduación. Y esa hija es la mejor alumna. Y va a estar becada en Europa por el gobierno. De tan excelente que es la muchacha. Y de repente ve a alguien que loa Lenu. Tuvo un accidente muy grande. A Goy, Se para, se detiene. Llega al hospital a las seis de la mañana, respira profundamente y acabó Baruchena. Le dice el doctor, Señor, si no fuera por usted, no hubiera vivido ese Señor. Le salvó la vida. Y hay otro que hace lo que quiera de su vida. Todo hace hasta lo que no se imagina que pueda hacer. Llega a su casa a las seis de la mañana, ya hizo todo lo que quiso en la vida, tomó, bailó, todo lo que quiso hizo. Llegó y se durmió. ¿Quién duerme más contento y más tranquilo? Y así hay una paz interna dentro de él. ¿Por qué? Si no por la graduación. Porque la alegría y la tristeza no es del cuerpo, es del alma. Y el alma no se llena con eso. Por eso el niño nace llorando. ¡Meh, meh! qué lloras? Llora porque está acostumbrado a que lo chiquea Shemit para. Y baja aquí, de la caricia, de la chupón, de la lechugada, de el No hay nada que llene a la persona, Moray Verapotay. Si fuera que Akadosh Baruchu creó el mundo para satisfacer a la persona en esta vida y en todo, ¿por qué nos creó con esa deficiencia que no nos llenamos de nada? Al contrario, llénate oh, ¡Un buen pastel! ¡ah, ya. Se acabó todo. <risa> no. Comes, comes, comes. Luego tomo la panza, luego al doctor, luego toma el antibiótico y se acabó todo. ¿Por qué? Si venimos a disfrutar, bueno, hay un límite. ¿Por qué hay límite? Todo hay que preguntarnos. Eso nos lleva a la conclusión, dice y Sharim Ramahal, que la persona fue creada para disfrutar a Kadosh Orohú. ¿Oyeron? La persona fue creada, propáguenlo a disfrutar a Kadosh Baruch y el lugar para disfrutarlo no es aquí es en la, el mundo venidero y para ganarse ese boletito para disfrutar a Shemit nos dio los medios necesarios cuáles son la Torah y las misuras y hay cosas que alejan de los medios necesarios para llegar a Olama Paz cuáles son los deseos mundanos el honor la mentira, los deleites, esa es la explicación de la vida en dos palabras. Por lo tanto, la camarada en dice la persona fue creada para ganar a la mamá. y el mundo este es un pasillo y hay que pasar, como hay una canción que dice, el mundo este es un puente muy angosto y hay que pasar por él y tener mucho cuidado y lo esencial es, es no temer jamás todos la cantamos aquí la cantamos hoy. no temer jamás no temer, ¿cómo no hay que temer? no hay que temer de ser diferente y raro de toda la humanidad es maravilloso no le temas a tu suegra no le temas a tu suegra no le temas a tu padre no le temas a tu madre, nunca jamás respeto todo, a la, a la, a la. me van a ver raro, me van a ver el de a mi mochilón, si le llamas el término nuevo. Le dije a uno, ¿por qué le llaman a los muy religiosos? O oh, no muy, no hay muy. Religioso, lo es que quiere? Mochila. Uno me dijo un pirú, otro <risa> me dijo Yo le dije, ¿sabes cuál es el pirú? Porque nuestra creencia es que estamos, como nos que lleva la mochila, de pasadita. Vámonos, vamos pasando para llegar. ¿Quieres mochila? Yo, claro, más seguro. ¿Quieres mochila? Yo, segura. ¿Quieres maleta? Yo, claro. Hoy soy empacando. Claro que estoy empacando, claro, estoy empacando. Porque cuando llegues a Shemitorah te va a decir: Te di 100 años de vida, ¿qué empacaste? ¿Qué me trajiste? Ese es el EMET. Ese es el EMET. Y cuando alguien fallece, nos duele mucho. Esta semana falleció un Permitján muy grande en Israel. El Bichadón Salón, que se ha hablado Matón. Y un gaon muy grande. Mamás, Yebudí, Yascarme, otra, Sholem Un yehudí muy grande cuñado nuestro no ir. Él siempre hablaba y decía: Cuando llegues, te va a decir a Shemit Baraj: Soy feliz, bienvenido. Es una alegría muy grande en el cielo cuando alguien llega. Pero así como han llegado de viaje a vuestras casas, ¿qué hacen los niños? No, no queremos abrir, ¿eh? Cuando ustedes me das, rompen Rompe la maleta, abren todo, es mío, es tuyo, es esto. Así es. No lo han pasado en tu casa, así es. A cada otro, rompe maletas. ¿Qué trajiste? ¿Qué la Armada dice que para ganarse a la va hay que sufrir. Si ¿Sí, la Armada dice, venimos a la vida a ganar a la va, sí o no, sí. Para ganar a la Amaba, venimos a sufrir, seguro. Nos pues venimos a la vida a sufrir. Ahora, la semana que entra no en el explico esto más. Por favor de cada otro. Pero sufrir no es estar enfermo, corto de dinero, corto de alegría. Se pelea con su esposa. Eh, de julio? para hola, papá. Bueno, su hijo reprobó. Oye, ¿y si lo ayudamos? No, hombre, nos estamos ganando la papá. Oye, ¿no me pagas? Te surtí hace más de tres años. Es que la verdad, yo no sé a dónde voy a ir. pero Yo que soy a la no, la verdad, razón. Es una mala interpretación de la vida, Moral y Bernard. Si diario le pedimos a Hashem que tengamos hijos, que sean Yireshamaim, temerosos de Hashem, que, sea, que sirvan a Moralam, que sean ricos. Se fueron una vez unidos una plática, que sean ricos. ¿Ricos para qué? Para no necesitar de nadie. El que no necesita de nadie es rico. Eso sí es rico. Si no le queremos tomar de ti, por hablamos. Pero para qué mejor pídele a cada dos por cubo. No tengo no nada y sufro. Ahorita, ¿cómo me encantaría que se me caiga el pelo y me avergüence delante de todos ustedes y me gano la mota? Es un mal enfoque a lo que la comaracu. ¿Me La semana que entra te explicaremos, por el favor, de Hashem y Baraj, qué tipo de sufrimiento estamos hablando. Voy a dar un ejemplo. Cuando alguien asistió a una plática como la de hoy, no me digan que nos pegó a todos. Porque ya me cambió la visión. Yo vengo a la vida a otra cosa. Por lo tanto, cuando me dicen a mí, estudia Torah, implica sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque estoy más limitado. Porque tengo que usar mi cabeza para cosas que, ¿quién sabe? Hay que entender. Cuando me dicen, no comas kasher, no comas taref, en un viaje, alguien que cuida kasher, como la dice, te la pasa uno en el súper buscando, hoy y have hoy kai, que, -ke, que. Ahora, y cárgale, y ponle, y Señor, y ¿dónde puedo conectar, y dónde puedo guardar? ¿Qué es esto? Venimos a sufrir. Eso se llama sufrimiento. Para poder servir a Shemit Barah, eso es limitarte. Pero cuando uno ya se limita, y lo cumple, hay una paz y una felicidad dentro del corazón de la Y eso no se puede explicar. ¿Alguien conoce una fruta que se llama melón? ¿Sí? la han comido, el que nunca lo ha visto ni lo ha comido, ¿cómo le explicas a qué sabe? Mira, el melón sabe, mira, cuando muerde, <risa> papayas comido, sí, lo sientes como papaya, no como mango. Pero el sabor está entre mango y un poquito de sandía, la amarilla sin huevo. ¿Cómo le explicas? No se puede explicar. Cuando ya lo cumples, empiezas a feliz y ¿Quién no es feliz por cuidar Shabbat? Y si alguien aquí se para y me dice que no es feliz, que me deja dar con él cinco meses afuera y luego que regrese, ya le expliqué por qué no es feliz. ¿Quién no es feliz por estudiar Torah todos los días una hora mínima? ¿Quién no es feliz por quedarse de acá? ¿Quién no es feliz por hablar con Hashem y rezar le hablaba? Ay, pero cuesta trabajo? Esto es lo que le da alegría a la persona. El de, oír una clase como esta enciende el corazón. No, yo no estoy hablando de Ramhal Eso enciende el corazón. porque qué? Se puso feliz. Que ya le entendió. Ahora sí. Ya no hay de qué. O limpio, o barro, o la computadora. No, no, nada. ¿Qué hay que hacer? Lo que a cada dos Si es rezar, rezar. ¡Qué ahorita Es hora de estudiar, estudiar. Y si es hora de estar con la mujer en la casa. Platicándola, comprendiéndola, escuchando sus quejas, sus no quejas, sus eh, ñanín, lo que pasó en la casa todo el día, quiere desahogarse, tiene una palabra bonita tuya, viceversa, ese es el momento de hacerlo. Para, y es un sufrimiento, no me digan ustedes que no. <risa> claro, mejor llego y leo, estudio, platico, lo tienes que hacer. Cuando lo haces, te sientes contento. Señora, no se sientan tristes. Pero se les atiende, ¿saben por qué? Para ganarnos, o va. Ah, entonces no me quieren. Te quiero. Toda el cariño y todo lo que hago. Y los hijos, porque es la voluntad de ser para ganarnos, va. ¿Por qué? Porque es un, es un batallito, bárbaro. Y por eso la gente, una parejita y ya está. Comprobado. Que los kilos de alegría que la persona va a tener en su vida y los gramos de sufrimiento sean ocho hijos o sean dos o sean uno y seis. Hay hijos que valen por diez. Y hay diez hijos que valen por uno. Siempre según la alajá. Los kilos de alegría nunca, una vez no lo haremos un niño enfermo le pidieron a Rabiaco que diga verajá por él, por favor, cámbelo. Tenía un problema que ya es Según la es imposible cambiar. Le dijo, lo bendigo, que Dios le duplique la satisfacción con los demás. Milagros de los Pero los kilos de alegría que cada persona va a recibir cada año, el Roshaná por el volante lo firma. Y lo, va, lo va a recibir. La persona decide en qué se lo gana. Y ganando un partido sigue apostando y ahí está feliz, como tú o cuando lo ven todos como acaban la clase arranca tu todo el mundo ve hasta se espera hasta el último para que lo vean o se va primero cuando van saliendo calcula el tiempo <coughs> les dije un de una palabra maravillosa que escuché de un amigo que me dijo que un señor construyó una casa y la decoró y le puso no, más, ya ni... no se imaginan que lo puso Entró su papá a ver la casa y dijo: Estoy feliz y estoy triste. Qué bonita casa tiene mi hijo. Por otro lado, me duele que mi hijo, tantos intermediarios materiales, necesite para que se Qué pobre claro. es, qué vacío está que tanto necesita. Claro. Señores, vestirse bien, no vacío. Tener un coche que camine, que pueda yo irme, venir y que no tenga problemas, lo que vamos llama hacer vacío. Todos sabemos cuál es la exageración de cada uno de nosotros. Yo no conozco la tuya ni tú la mía, pero yo conozco la mía y tú conozco la tuya. Cada quien sabe cuando se pasó de la raya, que hace falta mucho estudiar y mucho entender, que un necesitas que llenar ese vacío con esas cosas tan vanas y al final de cuentas no creo que ni con eso se ha Son palabras muy sabias. Que una persona que ya pasó todo, yo les digo, yo les diría a ustedes, la vida es vaya. No es mentira nada todo es el que diría Javier si desde mi entiende, ni que